0: C'est le quiz, le quiz de Félix Seguin. Salut Félix. Salut Richard. <rire> Alors tu me lances un défi de trouver quoi un cas vidéo par jour?
1: Ouais, ça, c'est pas un gros défi quand même, mais euh, c'est <rire> plutôt de rapporter hein, la meilleure ineptie, idiotie euh, commise par un Covidio hein, à chaque jour. Ça peut être partout dans le monde, au Québec ou ailleurs. Et euh, regardons, jugeons à, sa, à leur face même là, euh, la, 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 la propre stupidité des gens et la turpitude de qui on rapportera les gestes. Je pense qu'on aura l'embarras du choix et ça fait de nous aussi une émission de radio qui euh, décide d'occulter de, de, cette partie du débat que j'ai toujours trouvé assez curieuse. Doit-on prendre par la main les covidios pour les ramener tranquillement au bercail, puis leur <rire> expliquer pendant six mois qu'est-ce que c'est que de se conformer aux euh, lois sanitaires qui sont en place pour sauver une majorité du groupe. Alors, euh, moi, je, je, je le dis, Richard, trêve de, de philosophie et de sociologie et de psychologie autour de ça. Appelons un chat. Un chat, un Covidio, est un Covidio, et voici le mien aujourd'hui. Okay. Il s'agit de Stéphane Blais, le chef du parti ah, provincial, ben citoyen oui. au pouvoir et président de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Alors, lui, à qui il s'en est pris? Il s'en est pris à la fondation du docteur Julien. Il l'a attaqué euh, parce qu'en guise de photos sur la couverture de sa page Facebook, le docteur Julien a choisi l'image d'un petit garçon qui place ses doigts en rond autour de son œil. Mmh. Et, euh, et là, ben tu vois, il y a un problème avec ça pour Stéphane Blais, qui adhère notamment à beaucoup, beaucoup euh, de théories et euh, de symboles extrêmement récurrents sur la pédophilie. Le problème qu'il y voit, c'est que ben voilà, euh, Stéphane Blé pense qu'il y a des pédophiles dans la fondation ben du voyons. docteur. Bien
0: Pourquoi?
1: sûr, bien sûr. Pourquoi Pour aucune raison, justement, pour aucune raison. Il y a aucun, il y a, y a absolument. Non, mais c'est quoi un...
0: C'est un signe de pédophile Lui, de, de, de voit dans cette gestuelle,
1: hein? dans cette gestuelle là que l'enfant euh, fait autour de ses yeux sur la page d'accueil là du docteur Julien, un message. Euh, le, il voit d'abord le chiffre 6, et le chiffre 6, c'est sans doute un message cryptique pour signifier le 666, 6, 6, okay. chiffre du diable, diable, pédophile, pédophile, docteur Julien, faut, euh, ah, écoute... Ta minute, ça
0: ferme pas juste, là. Ah, non, là, dire, là quand
1: j'ai lu ça, je me suis mis, mais, mais pour vrai, Richard, là... Mais je me suis dit, ça prend-tu un hostie d'innocent? <rire> C'est exactement ce que j'ai dit. Je suis désolé d'employer le mot. Euh, ben. Mais je, ça, me, ça me remonte complètement. Euh, et euh, et euh, tu vois, il y a même Stéphane Blais, qui est, qui est toujours resté bien actif sur les réseaux sociaux, a, euh, a, 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 a intimé, si tu veux, ses admirateurs à boycotter la Fondation du Docteur Julien. Ben
0: voyons donc. OK, mais, mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Là. Lui, il est convaincu que les pédophiles, ça, c'est la théorie du complot, là. Complètement flyé. Moi, moi, ma, ma, ma COVID, ma covid du jour, c'est vraiment Lucie Laurier. Euh, J'en parlais la semaine dernière. Il y a un préposé bénéficiaire à qui on parle régulièrement, Jean Botary. Euh, ce gars-là est allé à la retraite, puis il est retourné sur le plancher euh, parce qu'il est très généreux, il veut s'impliquer. Et là, lui, il voit ce qui se passe sur le terrain. Il dit, vraiment, ça va péter. Et euh, avant même que François Legault annonce qu'il annulait les fêtes, lui, disait, écoute, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de ressemblement de ma famille. Je ne verrai pas les gens de ma famille parce que pour les protéger. Et Lucie Laurier lui écrit en disant, ça, c'est une excuse parce que tu n'aimes pas ta famille et tu ne veux pas les voir. Elle dit, donc, tu prends comme excuse la pandémie. Moi, je l'aime, ma famille, donc je vais les recevoir dans le temps des fêtes. Non, c'est l'inverse. Si tu les aimes il faut qu'ils restent chez eux, et toi, tu restes chez toi. Au contraire. Mais elle, elle disait, non, tu veux pas les voir, finalement, c'est parce que tu ne les aimes pas. Puis tu veux rien oh savoir de eux. tu c'est bien, mon Dieu. Dieu. L'eau est, est en pas. train de
1: déborder du bocal. Mais on
0: savait pas qu'il y avait autant de gens Non, boucher, je hein?
1: sais, je sais, je suis complètement <rire> bas quand je vois ça. Mais tu vois, euh, ce qui, au départ, euh, était mmh. une activité que je, que je proposais pour être assez bon enfant et plutôt drôle, vient qu'à nous fâcher les deux. Alors, ce que je dis à ce, ce quiz quotidien de « Quel est ton Covidio? », je dis, euh, continuons. <rire> au moins <rire> oui. au moins ça nous euh, ça garde notre révolte intacte.
0: Pis les gens aussi qui sont en zone rouge et qui vont aller euh, faire le party en zone orange, ben non, foutez-leur la paix, ils sont en zone orange.
1: Mais non, et non, là, non, non, mais écoute, écoute, c'est quoi si il n'y a plus. Y a plus euh, on dirait que d'abord, le, le bon sens ne tient plus. Alors, euh, quand le bon sens part, ben les idées partent avec. Pis, ben oui. euh, mais en tout cas, je reviens où, je reviens à ça blait là avec docteur Julien mais mon Dieu un homme qui consacre sa vie comprends tu sa vie euh, euh, aux enfants dévaporisés de Chlago Maisonneuve et de d'autres quartiers un homme qui a fait euh, pour la pédiatrie des, des trucs énormes des avancées énormes dans la manière dont on traitait ces dont pas dont on traitait dont on prenait soin et dont on prend toujours soin de ces jeunes-là. Puis lui, Stéphane Black, qui incite sa meute d'admirateur à boycotter la fondation du docteur... Je... Mais mais je dis t'es où, t'es où? C'est débile, t'sais, déprimant. on est à deux... On est... Hey, puis qui fait ça? Et qui fait ça à euh, trois semaines de Noël? Je te demande qui fait ça trois semaines de Noël, boycotter une fondation qui, ramasse, qui amasse de l'argent. Des, des, ça me ça, 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 ouais. franchement, c'est pour ça Écoute, que ça nous me donne rien ça, Noël, rien, ça nous donne rien que
0: le goût d'envoyer de l'argent à, à la fondation. Julien, tu veux parler des contraventions aussi
1: Ben oui, euh, les policiers vont euh, bon, donnent des contraventions. Euh, Peut-être qu'ils vont en donner sans préavis. Les gens qui pensent défier là, les règles sanitaires puis se rassembler à Noël. Euh, et s'ils se font pincer, ben, il euh, y a une juge qui vient de trancher, là, que les policiers n'ont pas donné d'avertissement avant d'émettre ton ticket COVID-19, Richard. Il euh, y a mmh. aucun... Et là, on, on, va la, on va la citer, la juge Marie-Josée Hainaut, c'est une juge de paix. Elle dit, aucun décret provincial ne semble obliger les autorités à respecter certaines étapes avant la délivrance d'un constat d'infraction pour non-respect des règles sanitaires imposées par la santé publique. Ça s'est passé au palais de justice de Longueuil. Euh, elle, elle, était, euh, elle était... Bon, je ne sais pas si prise à partie, mais elle était juge, je ne sais pas juge et partie mais ce pas jugé parti non plus, je voulais dire. Je voulais dire juste juge. Elle était en train d'entendre euh, euh, la cause de Steven Wongo, c'est un gars de longueuil, qui avait reçu une amende de 1500 le 4 juin dernier. Et puis, lui, contestait son amende parce qu'il se dit, « Ben non, je peux pas avoir mon, mon, mon ticket parce que il faut que les policiers me donnent un premier avertissement okay. avant de sévir. Okay. » hein? Alors... peut euh, dit,
0: « Non, pas besoin de donner un avertissement. Là. Tu peux donner non, directement alors, la contravention. »
1: Ce qu'on sait, on en a parlé la semaine passée, c'est que euh, moi, je, je, je reste convaincu, après avoir parlé aux policiers, euh, de toute façon, pas c'est pas une, une conviction que j'ai. C'est Je te rapporte les faits qui m'ont été mentionnés par des policiers que je connais, puis plusieurs, qu'ils interviendront pas tant ils ne commenceront pas à, à repenter les rues. Ils en ont déjà assez à faire pour savoir qui fait un party, qui ne le fait pas. Mais sachez que si d'aventure, vous avez votre contravention à Noël, qui d'ailleurs va faire un Noël qui coûte cher, ben, on n'a pas besoin de nous avertir avant de vous la donner.
0: Ben oui, euh, oui j'espère que effectivement, puis qu'ils vont en donner aussi, quoi que les policiers ont d'autres choses à faire. Euh, alors, les campeurs de la rue Notre-Dame, les sans-abri qui se sont opposés à leur évacuation
1: oui, et, et il s'y oppose toujours parce que euh, je ne sais pas si tu as vu les images en fin de semaine de oui. l'incendie qu'il y a eu au campement, ça brûlait quand même pas mal, hein? Euh, oui, oui, le matériel oui. est assez tu sais que le matériel d'une tente pour plusieurs là euh, est inflammable. Et puis euh, on a vu une tente qui manifestement, ben pas manifestement, une tente qui brûlait, euh, puis l'incendie se sent ça te propager aussi à euh, des, euh, des petits campements avoisinants et ça brûlait beaucoup Richard. Alors euh, là aujourd'hui, eh ben on n'a pas le choix, le SPVM là va essayer, essayer, je dis bien, de démanteler le campement de la rue Notre-Dame. il euh, y a des agents qui sont là présentement en cheval, euh, en vélo, en voiture, sont là depuis 6 heures euh, du matin, ils ont ils ont sorti la le poste de commandement et tout ça. Hier, il y avait déjà l'avis d'évacuation d'urgence qui avait été
0: lu à voix haute. Euh, euh, ah, écoute, tu... en même temps il y, y, y a des refuges, c'est pas comme s'il y avait pas de refuge prêt pour accueillir ces gens-là, on a ouvert d'ailleurs ici face là, à Cube Radio l'hôtel qu'il y a là, qu'on a transformé en, en refuge, mais eux, eux ils disent qu'ils veulent des logements, ils veulent pas des refuges, en même temps c'est des gens tellement poqués, là. je veux dire, je, je suis un peu déchiré de voir ça, on veut aussi. les protéger d'eux-mêmes parce que bon un feu dans une tente, c'est pas drôle à un moment donné, il peut avoir des problèmes d'un autre côté, c'est des gens qui tire le diable par la queue, mais cela dit, c'est pas comme s'il n'y avait pas de refuge à Montréal. Il y en a pour les accueillir.
1: Oui, puis, tu sais, c'est parce que, euh, en fait, c'est malheureux, là, mais c'est un peu le destin pour le campement du. De, on savait que ça s'en venait pour le campement de la rue Notre-Dame parce que euh, quiconque, là, connaît comment fonctionnent les services d'incendie. Puis d'ailleurs, quiconque c'est ce qui peut se passer dans une tente comme celle-là quand ça devient ton abri permanent Je pense qu'il peut y avoir des liquides inflammables des réchauds etc puis, puis ça semble être ce qui est arrivé donc au fond la police aujourd'hui puis la ville applique euh, applique l'ordre de démantèlement du campement donc euh, parce que c'est le service des incendies de Montréal qui l'a envoyé cet ordre-là parce que pour le Cim les risques d'incendie sont beaucoup trop grands, trop de poids à gaz, trop de génératrices, ben oui. trop de systèmes de chauffage d'appoint, trop de bougies. Euh, alors, euh, puis tu sais, d'ailleurs dans, dans le cas de la tente que c'est une chandelle renversée qui est à l'origine du feu. Car ça commence par ben une non, chandelle donc, renversée, donc on, ça
0: finit par ça. On veut les ah. protéger là, c'est pas c'est pas de l'oppression là, c'est on veut les non, protéger contre eux-mêmes.
1: Mais en même temps, je comprends aussi très bien euh, euh, que, que, que que des gens se soient rassemblés là euh, parce que le sens aussi. T'sais, mais bien dans et dans l'itinérance euh, les personnes en situation d'itinérance puis en situation de toxicomanie aussi maladie mentale mmh. ça en, ça leur enlève pas le sentiment de communauté hein puis ça leur mais enlève non, pas le sentiment ça, a... de vouloir être regroupé euh regroupé euh, sous, euh, sous, sous une même euh, chape là qui est, le, qui, est, qui est ce qui est ce qui est là moi j'ai vois j'ai de la misère à prôner la ligne dure mmh. puis en même temps j'ai de la misère à dire également ben continuer pendant ben, un moment donné. Non, on est, on est vraiment, on
0: est vraiment déchiré. C'est pas, c'est, pas évident, mais c'est, ils se sont bâtis une petite communauté. Euh, Puis ça montre qu'ils sont débrouillards aussi. Il y a des gens qui aiment pas ces gens-là. Il y a des gens qui aiment pas aller dans des refuges. Je comprends, là, mais en même temps, c'est pour leur sécurité. Écoute rapidement, le patron de Garda, euh, cette grosse firme là, de sécurité, on se demande où il paie ses impôts au juste.
1: Mon collègue Jean-François Cloutier du bureau d'enquête, euh, Stéphane Crétier a fait beaucoup d'entrevues médiatiques au cours des, des, des entrevues médiatiques, pardon, et non pas médiatiques au cours des dernières semaines. Puis, euh, ce qu'il demandait à François Legault, c'est d'intervenir euh, auprès de la Caisse de dépôt pour euh, pour qu'il que, qu n'appuie pas une offre qui était une autre que la sienne, c'est-à-dire l'acquisition de la société britannique g 4 Garda l'œil là-dessus. Et, et puis, euh, il était très, très, très pro-Québec, un peu drapé, si tu veux, dans, dans, dans mm -hmm. le fleur l'Isée pour justifier que Québec vienne en aide à Garda parce que c'est ça qu'il veut, de l'aide pour Garda, pour acheter. Mais on... Tu monsieur impôts, il est elle ne sait pas parce qu'il s'affiche <rire> depuis une dizaine d'années comme un résident de Dubaï. Euh, c'est oh! aux Émirats, aux Émirats arabes unis. Puis à Dubaï, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Euh, c'est un paradis fiscal même selon un organisme indépendant que Jean-François cite, là, qui est le Tax Justice Network. Alors, il a touché en 2020, tu vois, 4,6 millions en rémunération, mais 4,6 millions, pas d'impôts, d'impôt, c'est euh, pas mal. Alors, on posait, Jean-François pose la question ce matin dans le jour. Ben, enfin, on se pose la question pour l'article de Jean-François, puis euh, c'est une question importante aussi. Peut-on ben, oui. être subventionné quand on paie nos impôts ailleurs?
0: Ben Je pense que non. La réponse, <rire> c'est je ne sais pas pourquoi on donnerait de l'argent pour aider un entrepreneur alors qu'il ne fait même pas sa juste part ici. Merci beaucoup, Félix Séguin. Passe Ça une marche. excellente journée. On se reparle demain. Félix Séguin du Bureau d'enquête, Journal de Montréal, Journal de Québec.